0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá pessoal, muito obrigado por estarem nos acompanhando em mais um podcast do Cicred. Aqui quem fala é o Gustavo Fernandes, da equipe de análise econômica e hoje nós estamos quarta-feira, 8 de novembro de 2023, nós vamos falar sobre os principais fatores que movimentaram o mercado financeiro aqui no Brasil e no mundo. O grande destaque do dia de hoje foi o movimento visto no petróleo, tá? que fechou uh, pela primeira vez desde julho, abaixo dos 80 dólares, o barril, tá? pegando ali o caso do petróleo do tipo Brent para janeiro, uh, aos 79 dólares e 54 centavos, o caso do Petróleo WTI aos 75 dólares e 33 centavos, os dois ali com uma queda de 2,5% no dia, por conta de uma perspectiva de menor demanda no futuro, né, já que a gente uh, tem sinais de que a zona do euro pode entrar numa recessão, também tem visto alguns dados mais fracos lá nos Estados Unidos e, sobretudo o menor dinamismo da China de acordo com os últimos dados que a gente tem observado isso tudo com, contrasta com o a escalada que a gente viu no preço do petróleo depois do início ali do conflito do Oriente Médio entre Israel e Hamas mas pelo que a gente tem acompanhado e pelo que o, o mercado também tem visto o uh, conflito ele, eu, caminha para ter um, um desenvolvimento regional, tá, de forma que outros países uh, que são uh, fortemente uh, de produtores de petróleo não devem se envolver então esse risco geopolítico por hora fica reduzido e as uh, perspectivas de demanda são mais baixas portanto pre o preço cai uh, um menor preço aí de commodities energéticas né, é uma coisa que ajuda a reduzir as pressões inflacionárias, tá? e a gente também tem a perspectiva do lado do Federal Reserve, Banco Central americano, de que uma nova alta de juros é menos provável, tá? portanto a gente deve ter essa, as taxas das Fed Funds, o equivalente à taxa selic lá nos Estados Unidos, aí entre 5,25 e 5,50 por algum tempo, mas sem uma nova elevação, e aí essa expectativa então de juros... Uh, um pouco mais baixos, uh, acabaram ajudando a aliviar as treasuries, né? Os rendimentos, os rendimentos das treasuries, né? Dos títulos lá do Tesouro Americano. Uh, principalmente quando a gente olha para a parte longa da curva, tá? Pegando, por exemplo, o título de 10 anos, né? Que é um, uma referência aí para várias linhas de crédito, inclusive as hipotecas lá nos Estados Unidos, uh, fechou o dia aos 4,5% o rendimento, dele, rendimento anual dele, né? Uh, isso aí contrasta aí com, com os quase 5% que chegou ali no meio no mês meio, meio de outubro, com meio ponto percentual abaixo. Ainda assim é um patamar elevado, tá? esses 4,5% né? ainda, ainda estão entre os maiores valores vistos nos últimos 15 anos, mas é mais baixo do que, do que a gente vinha vindo nas últimas semanas. Tá? Em contrapartida, o juro da tenor de dois anos, né? um juro um pouco mais curto subiu ali para os 4,9%, tá? e um título mais longo ainda, né, de 30 anos, caiu a 4,6%. Essas duas coisas aí né, acabaram nos ajudando aqui, as nossas taxas de DI também são uma próxima para os nossos juros futuros, tiveram recuo em praticamente toda a curva, tá? acompanhando essas taxas longas americanas, pegar o DI para janeiro de 2029, uma taxa é daqui a cinco anos né o juro futuro daqui a cinco anos Ele caía 0,1 ponto percentual ali para os 11,03 tá a gente também teve com essa com esses juros menores né lá fora a gente teve um desempenho misto das bolsas Americanas tá? a gente ao mesmo tempo que teve esse vamos dizer, essa uh, essa entrada aí por ativos de risco também teve os ativos que são mais dependentes de commodities Acabaram sendo prejudicados Por conta da menor demanda lá, Principalmente da China Que é uma grande importadora de commodities forma que o índice do dólar acabou ficando uh, Estável Nesse no dia de hoje E no caso aqui do Brasil A nossa bolsa operou com uma leve queda De 0,08% Aos 119.176 pontos No final do dia Revertendo uma sequência de cinco sessões com ganhos, muito puxada por esse fator né, das comogues, né, O Petrobras, por exemplo, teve contribuição uh, negativa e isso por conta ali, tanto do preço do petróleo ter caído quanto essa menor perspectiva de demanda da China por commodities que são exportadas aqui pelo Brasil. Tá? Uh, a gente também teve muitas, muitas coisas no noticiário relacionado à política fiscal, é o setor público consolidado, o resultado dele foi divulgado hoje, né, referente a setembro, um déficit de 18 bi, tá, o pior desempenho para mês de setembro desde a pandemia, O né, dado ele teve uma certa divergência com o resultado divulgado pelo, pela Secretaria do Tesouro na semana passada, por conta de uma, da forma de contabilizar os recursos do PIS e do PASEP, que não tinham sacados e que o governo conseguiu o direito de usá-los para compor as receitas desse ano. Né? O, o Tesouro considerou como a receita primária, o Banco Central não considerou. Também a gente tem noticiários sobre a possível mudança da meta de resultado primário para o ano que vem. A gente teve notícias de que a Casa Civil uh, tem como, como objetivo né, possivelmente colocar um limite de 0,5%, uh, né, de 0,5% de déficit para o ano que vem. Uh, deve ter um resultado aí até o dia 16 de novembro, né, que é quando o projeto da RDO vai ser votado lá na Câmara dos Deputados. A gente também teve um avanço na votação da reforma tributária. O texto foi aprovado ontem na Comissão de Orçamento lá do Senado. E na Comissão de Constituição e Justiça, perdão, lá no Senado, e hoje ela deve ir para o plenário do Senado, tá? E aí, caso aprovada hoje, parte do texto pode ir à sanção, aquela que foi consensual com o que foi aprovado na Câmara, parte ainda vai ser rediscutida lá pelos deputados. Né? Ainda que, ela, que o texto tenha sofrido várias alterações aí da, da votação que teve na Câmara para agora, a perspectiva, com inclusão de mais exceções né, no texto, perspectiva que ele ainda deve ser positivo para a economia brasileira, deve ajudar a simplificar o nosso sistema tributário e deve contribuir para levar o crescimento potencial da, da nossa economia. A gente também teve, dado das vendas do varejo, divulgado hoje, veio né, acima do esperado né, no, no mês de setembro, no trimestre, o varejo, propriamente dito, teve um ganho de 0,8%. Tá? E o varejo, que a gente chama de ampliado, que pega algumas coisas de atacado também, teve variação nula tá? no terceiro trimestre. Isso depois de alguns dados que foram ruins nos últimos dois meses, de forma que a gente esperava que pudesse talvez até ter uma contribuição negativa. Ah, isso não muda a nossa projeção para o crescimento do PIB, Consegue sendo de uma retração de 0,1% agora no terceiro trimestre, mas com esse dado do varejo melhor que esperado, a gente coloca um viés de alta para a projeção dele. E lembrando que esses dados também deixam uma herança positiva para o crescimento do quarto trimestre, de forma que a gente pode ter uma desaceleração um pouco mais lenta do que estava sendo, sendo previsto até a divulgação desse dado. E por fim, a gente teve uma desvalorização do, do câmbio. Agora, no dia de hoje, o dólar fechou aos R$ 4,90, tá? depois, também depois de uma sequência de cinco dias de, de queda, tá uma alta de 0,7%, refletindo uh, principalmente né essa incerteza que a gente tem sobre a política fiscal para o ano que vem. Tá? Uh, com isso, eu encerro aqui o nosso podcast de hoje. Nós uh, agradecemos a audiência e nos vemos amanhã. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi Até a próxima!